0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense
1: A gente seguiu uma estratégia do saudoso Luiz Carlos da Vila é, No livro dele ele conta isso lá é, Que quando ele começou a colocar os sambas dele Para as pessoas escutarem Ele colava o samba dele numa música conhecida E não tinha introdução, não tinha nada É como, é como, é como que se a música fosse a mesma da outra Mas Sim. uma extensão da música, né? Então, nos shows, a gente começou a fazer isso, assim, pincelando uma música nossa e tal. E perceber que o público nem sempre, toda vez que a gente avisava que era uma música nossa, não era aquela coisa do tipo, assim, caraca, a música deles, né? Uhum. Mas quando a gente colava a nossa música em alguma música conhecida, o astral continuava. Uhum. E aí, em algum momento, a gente percebeu que as pessoas repararam que, poxa, de quem é essa música que eu nunca ouvi? Ah, essa música é nossa. E aí o público começou a conhecer algumas músicas da gente no samba da gente desse jeito, né? Uhum.
2: Olá pessoal, estamos aqui no podcast do Correio, eu, Zé Carlos Vieira, Pedro Ibarra, para entrevistar duas feras do set na roda, meu amigo Cadu e o nosso amigão das antigas, Edson. Bem-vindos aí ao podcast do Correio, moçada.
1: Fala rapaziada, Clube FM, obrigado pelo carinho, Zé, todo mundo aí da equipe. Um abraço para vocês aí, boa tarde.
2: Beleza, agora depois vamos falar começar de carnaval, que tá fervendo o carnaval na cidade, isso. isso é muito legal, depois de dois anos de pandemia, de estresse, de tristeza, a gente tem o carnaval da alegria agora, e tomara que seja também o carnaval da paz, né velho? Qual é o projeto de vocês para o Sete na Roda, para esse carnaval? Como é que tá a agenda de vocês?
1: O carnaval do Sete na Roda começa sábado no quadradinho da folia, que fica ali, vai ser atrás do, do ginásio Nilson Nelson, nós somos o primeiro grupo a se apresentar, nosso uhum. show vai começar às 5h30, mas tem várias atrações na programação inteira, e nesse dia quem vai fechar é o Samba Urgente, um grupo que a gente ama muito também. Uhum. E o Sérgio na Roda também toca no, na segunda-feira na cidade de Goiás Velho, vamos uhum. fazer também o Carnaval de lá, e na terça-feira aqui tem o nosso Baile de Máscaras no Calaf Brasília.
2: Ah, que
3: bacana!
1: Essa é a nossa programação para Carnaval.
2: Bacana.
3: E essa demanda reprimida de carnaval, assim, vocês estão sentindo que, que tem algo, um, um sentimento diferente nesse carnaval? Porque é a volta, porque foram teve um carnaval fora de época ali em 2022, mas não é carnaval, não é esse sentimento. Então como é que vocês estão sentindo essa, esse retorno?
1: É, a gente já vem sentindo que o pessoal já está na rua já tem algumas semanas, né, sinalizando que é, o último carnaval foi um carnaval reprimido sim. O pessoal estava mais, mais com medo, a gente ainda estava nessa situação da pandemia. Mas agora acho que além de ser o carnaval da paz, que é o que todo mundo está querendo, né, ir pra rua brincar. Eu acho que esse, digamos assim, essa, essa vontade de só brincar, eu acho que está sendo maior. Os nossos shows nas últimas semanas têm sido shows mais alegres, uhum. porque a gente vê que o povo está indo pra lá pra querer curtir mesmo. Sabe? É
2: uma grande energia, né? É, uma energia é conjunta, né, velho?
1: Tem até uma situação interessante, que no, no nosso show a gente tem uma hora que faz os pedidos, né, do público, a gente atende ali um pedido ou outro, e os últimos pedidos tem sido aquela coisa assim, o carnaval tá chegando, sabe? A sensação ah, que a gente teve foi essa, que, legal. que o pessoal pediu mesmo, músicas mais para cima não, tá chegando o carnaval, é isso aí, o pessoal quer tá na rua.
2: É, e o legal também é que o carnaval ele representa a diversidade ele representa a união de, de vários, várias ideias né? de ideias progressistas, Isso. né? De respeito à diversidade, de respeito a, às diferenças. Isso é muito legal. E a gente tá percebendo que o carnaval para esse momento político também, é muito importante para a gente mostrar o tanto que a gente é diferente e parecido na alegria. Isso. Né? É muito bacana. Vocês, como forma um pouco da pandemia, como é que foi esse período triste da pandemia? né Vocês que vivem da música, que vivem de show, de muita gente em volta, não ter acesso mais a esse pessoal. Né? se foram para a live e tudo mais. E vocês, como é, que, como é que vocês passaram esses dois anos de, de perrengue? né Porque é um, é um perrengue, disse, né? Sim,
1: é, foram realmente dois anos parados. É, tivemos o apoio da família né Sim. porque nem todo mundo tem uma segunda profissão é metade do grupo dependia 100% dele então foi, foi bem mais foi bem, foi bem mais complicado para essas pessoas a gente tinha um caixa na época a gente começou a dissolver esse caixa ali para poder suprir uma outra necessidade de alguém de alguém do grupo mas com um ano e acabou a grana e a gente começou a sobreviver das das lives mesmo né começaram a pintar muitas lives e teve uma live bem interessante que o Sete na Roda participou, que foi a do canteiro do samba, canteiro central. Nós fizemos esse evento antes da pandemia, acho que um ano e meio, dois anos. A pandemia chegou, eles conseguiram o recurso para fazer, fazer as lives, nós fizemos seis lives. Uhum. Então a gente ficou trabalhando bastante, assim, nessas seis lives, que se eu não me engano foram... Foi, foram, foi uma live a cada 15 dias, alguma coisa assim. Eu lembro Caralho. disso. Então Eu foi um período disso. interessante, aí, que a gente ficou ali algumas semanas trabalhando bastante, recebendo bem por isso. Uhum. Mas já foi bem no finalzinho, assim, né? É, onde o pessoal já estava conseguindo é, trabalhar um pouco mais, assim, voltando aos poucos. Mas a gente se uniu, né? Fizemos ali, produzimos também, né? Compomos. Uhum. É. É, na, a inspiração não estava muito fácil é, né razão.
0: Uma mas a gente né?
1: mas a gente tentou trabalhar essa parte interna assim porque trabalhamos é, tivemos algumas oportunidades de estar tá conversando com pessoas de produção também e que estavam conseguindo uma estratégia no sentido de produz antes da pandemia acabar uhum. então ao invés de parar mesmo a gente tentou aumentar esse volume de produção para assim que a pandemia parasse a gente tá com alguma coisa na mão para trabalhar
3: e samba é calor né é como foi... Viver de samba sem o calor do público.
2: Caracas, foi gelado. É. <risos> gelado. mesmo. Mas bacana mesmo. também que criou. Tem um lado positivo que criou-se né, muito de engajamento. Isso, público, exatamente. Público. Eu ia falar isso. Quer dizer, você gerou e, também para o lado de, da parte criativa, né? A gente usou muito esse tempo para produzir até, e também para preparar uma produção, né? Isso. Quer dizer, se profissionalizar, conhecer mais equipamentos, aquela coisa toda. Teve bandas, a gente conheceu muitas bandas aí que fizeram discos dentro de casa, né? Que é muito legal isso, né?
1: É, as pessoas conseguiram se aprimorar nisso, né? Uhum. Não tinha... Porque a gente acaba ficando dependente, mas uma dependência que ela é natural. Porque você tá trabalhando com um amigo, um amigo faz uma parte, o outro Sim. amigo faz outra parte. De repente, você se vê dentro, dentro de casa e tendo que aprender a fazer para conseguir produzir, porque não tinha acesso a esse amigo, né? Sim. E nem sempre você tá conseguindo fazer alguma coisa ali pelo computador, né? Sim. Somente. Tem que ser presencial mesmo. Então teve uma situação na pandemia que foram gravações cada um na sua casa. Ah, legal. Então eu gravava uma parte, tinha uma, tem, uma, tem uma placa de som, um microfone, gravei a minha parte, mandei pro cara, o cara grava a parte dele, mandei pro cara, o cara gravava a parte dele. Então tivemos algumas produções nesse sentido também. Tiveram muitas gravações, na verdade, né? Porque o pessoal não para, né? Música é doido.
2: É legal pra caramba. Que, Mano, né? O artista,
1: lá. num geral, assim, eu falo artista porque a, essa, essa volúpia criativa tem em todas as profissões, né? Então, assim, na questão da música, o que teve de doidão, massa, que, pô, Caduzeira, meu irmão, mandei isso aqui, ó, vê aí, o que, é que você acha? Pô, faz uma música aqui comigo. Ah, então, na legal. pandemia, eu fiz muita música também. E os
2: fãs, e a, e a relação com o som nesse período? É legal pra caramba, que você vê nas redes sociais, assim, os caras apoiando, defendendo, ajudando a, a divulgar,
1: Isso. Né? Primeiro, uma saudade, assim, né? Porque a terça-feira, que, é que é o dia do nosso samba, nós temos um samba há 15 anos no no Calafi para quem conhece aqui em Brasília fica ali no setor bancário Sul que era um restaurante virou casa de show e hoje é só casa de show porque não conseguiu suportar né depois da pandemia uhum. mas uma casa que, que consegue trazer todas as tribos né é. então assim que a pandemia foi diminuindo um pouco ele já entraram em contato com a gente assim se não me engano em setembro é, de 19 eles já falaram assim Cadu e aí vamos vamos lá vamos tentar e foi impressionante, porque nessa época a gente foi naquele lugar de respeitar o quadradinho, né? Então sim, as mesas é, tinham espaçamento, tinha uma sim. fita no chão, todo mundo, todo mundo de máscara. A gente sim. tocando no palco, né? Nós tocávamos ah. no chão. A gente foi pro palco e todo mundo ficava sentado, não podia levantar. Em diversos momentos, porque tinha fiscalização. Então vários shows foram tensos nesse, nesse lugar sim. das pessoas quererem ir pra rua, não podia. A internet aproximou a gente de, de, de pessoas que falaram assim: ah, eu ia, mas agora eu tô com vontade de estar aqui falando com vocês, é. interagindo numa live, é, mandando uma mensagem: olha, a gente tá aqui ansioso para passar logo, para voltar nossa terça-feira. Então a gente sentiu que, além da saudade do samba, tem uma. O samba em si ele é acolhedor, né? Uhum. Então tinha essa questão do pessoal se
2: sentir fora da caixinha, assim, e, samba. E o legal é que o samba é a vacina para a saúde mental. É isso. Não é? Que é legal também isso. Quer dizer, esse retorno é muito importante para a saúde mental das pessoas, para né, a gente se reencontrar. Eu imagino, como eu falei, a gente ser feliz de novo, que estava complicado. Isso. E
1: passou, temos um temos né? histórias interessantes da nossa terça-feira, de pessoas que foram fazer terapia, e o, o, sei lá, no, o terapeuta, olha, encontra alguma coisa que você goste muito, que você se sinta bem, que, que lá você se sinta acolhido. E as pessoas escolheram a terça-feira para esse dia. Então, ao invés de estar tá tomando ali a sua, a sua medicação, trocavam pelo samba da terça-feira. E tem gente, tem gente que vai lá desde que a pandemia acabou toda semana ininterruptamente. Aí eu vou lá. É, então assim, eu olho lá e falo assim, tem gente que nem paga mais, eu fala assim, ô oh, irmão, você
2: sabe tá em toda não, feira vou... aqui, mas né? te, te é, a carteirinha, só cara. Atleta, né? é só e só
1: aí atleta. o cara fala, cara, é porque é, minha, é a minha terapia, se eu não, se eu não tiver aqui na terça-feira, é Sim. como que se a minha semana não andasse. Mas
3: eu acho né? que isso foi uma coisa muito louca da arte, né, é, a, gente, a gente entendeu um papel muito mais profundo da arte, tá no recuso em casa, né. Cara, o que, a vontade que dava de é ouvir verdade. um samba, de ouvir um pagode é, é. e de sentir aquele movimento aquele calor, que né? o único calor que você tinha tava ali na, na, no streaming. É. Era, foi, foi um movimento muito doido de o de O pedia valorizar.
1: vídeo, sabe? foi assim, pô, Cadu, faz um, faz um vídeo aí cantando uma música e me manda. Pô, que legal. É, pô, tá, meu marido tá... Fazendo aniversário, grava um vídeo de vocês aí, manda aqui pra gente e ah, tal. Bacana,
3: e tem é muita gente faz, que pede isso, assim. Vocês têm uma fanbase grande?
1: A gente teve muito nessa época, assim. Hoje o pessoal já vai pro samba, é, né? O pessoal já tá lá, o né? já tá lá já comemorando tá lá falar, o samba. Tá tá o é, né? pessoal já tá, <risos> O pessoal já vai tirar foto ao vivo. Legal.
2: <risos> São 15 anos de estrada, né, velho? Eu queria que você contasse um pouco dessa estrada, do começo, das dificuldades. E como é que o, o samba na roda, o sete na roda, Saiu, é, virou sete na roda depois do, da outra, do samba na roda, né? Era o, samba... o Adora Roda. Adora Roda. É, o Adora
1: roda e a gente passou é. para Sete na Roda. Existimos há 15 anos, começamos o samba, é, fizemos é, as quatro primeiras edições no Arena Futebol Clube lá no setor de Clube Sul. Saudoso. É, e aí fizemos essas quatro edições e ganhamos a oportunidade de fazer um samba no Calaf, né? Era uma época fria. E aí, não, lá o, o Calaf, assim, acolhedor como, como, como era já. E ganhamos essa terça-feira. E sempre fomos muito bem tratados pelo dono, pela equipe. E a gente foi ficando, foi ficando, foi ficando. É, tínhamos, uma, é, tínhamos uma parceria com um produtor que tinha o nome da do Dora Roda. Uhum. Essa parceria foi, foi desfeita e passei o nome para Sete na Roda, né? Uhum. E a nossa trajetória... Temos o primeiro disco gravado em 2013, segundo, o segundo disco gravado em 2017 para 2018. É, e a nossa. E temos uma gravação ao vivo, um, um audiovisual no Calaf em 2018 também. É, então, assim, a gente, a gente gravou. É, foi lançado um mês depois da pandemia chegou. Nossa. Então pra gente foi um baque, porque foi a primeira oportunidade do trabalho do Sete na Roda ganhar uma, digamos assim, uma proporção nacional, né? Uhum. Porque nós lançamos o disco, o, o áudio o visual no, no canal de um grande amigo chamado Leandro Brito.
3: Que é o cara que faz o... Que é o um
1: influencer do samba sim, do Brasil, sim. assim, do pagode do samba. Um cara a gente boa pra caramba. E aí ele falou, Cadu, faz o seguinte, eu não vou cobrar nada pra vocês lançarem aqui no meu canal, acho que pra mim... É um presente também. Se vocês e ele na, ele, na verdade, antes da gente gravar, ele foi um dos caras que pelhou. Ele falou, ó, grava que eu lanço aqui no meu canal de graça. Porque o pessoal ficava pedindo, né, no canal dele, só tem pagode, só tem pagode, só tem pagode. Já já eu explico esse lance do pagode, Sim, pagode samba. de samba. Pagode samba, por favor. Então, assim, só tem pagode, só tem pagode, pô, não tem um grupo, não tem um grupo de samba. E aí ele falou, cara, faz um, faz um repertório que vocês já fazem, é, coloca as músicas autorais e grava, né? Então, nós gravamos, lançamos e foi a primeira oportunidade que a gente teve de receber mensagens de todos os cantos. Aí, né? Assim, nossa, que legal, quanto que vocês vêm aqui. Nossa, poxa, então foi, foi uma felicidade enorme, né? E agora que a pandemia acabou, entre aspas, porque a gente ainda está nesse lugar de vai e vem Covid, mas todo mundo, né? Uhum. A maioria é vacinado, vacinado já. É, começamos a receber propostas de novo, né? É, esse carnaval lá na cidade de Goiás já é, já é um sinal, assim, que era, uma, que era um pessoal que já ia lá conhecer o grupo, já queria que nós fôssemos lá antes, mas não tivemos a oportunidade, né? Então, agora sim.
2: Uhum. E projetos? Você falou que teve um projeto que foi estancado ali pela pandemia, mas agora, qual é, qual é o projeto pra frente? é De, por exemplo, gravar um DVD? Isso. Né, né? O, buscar o Brasil? O, o, o projeto
1: que a gente tinha feito para aquele ano... Era o audiovisual, lançar o audiovisual, lançar um clipe e lançar um EP, é, assim, mais no final do ano, assim, né? Então, era, era uma trajetória que a gente já estava, assim, planejada, mas não conseguimos, paramos ali no audiovisual. A reprogramação está em um audiovisual novo, porque tivemos alguns integrantes que saíram. Então a ideia é a gente conseguir em bem pouco tempo, bem pouco tempo mesmo, já começamos esse planejamento antes, Nossa. na verdade, né? esse planejamento ah. já começou tem tempo, mas em bem pouco tempo porque precisa de financiamento. né? Sim. É
3: e os sete na roda agora são quantos na roda?
1: Somos cinco na roda ah. agora. Ah. Saíram dois capas e por, digamos assim, por estratégia também de, de, de marketing, eu não coloquei outras pessoas, porque essa dificuldade de você ter, ter pessoas que se disponibilizem, sim, sim. né, e encontrar artistas que, que já tenha essa, digamos assim, essa disponibilidade e queiram colocar a cara no grupo, né, é, foi um pouco difícil. Então eu falava assim, pô, irmão, vamos entrar no grupo aí, só encontrei cara fera, né, eu tá vendo aqui do meu lado aqui. É,
0: uhum.
1: E aí você chega pro cara e fala assim, vamos entrar no grupo, o cara, pô, bicho, tem outras coisas para fazer também, talvez em algum momento eu não consiga estar, que foi o que aconteceu com, com os antigos, sair, né. né? Então, por um bom tempo, aqui, não tinha esse lugar do... Você precisa estar aqui o tempo todo, né? Porque o Sete na Roda era um, era um samba informal, sabe? Assim, a gente entrava nesse lugar de lá, fazia as coisas que a gente gostava, só que essa mesma formação durou muitos anos. E essas pessoas começaram a fazer os seus trabalhos autorais. Sim. Então, chegou, num, chegou, sei lá, com 10 anos, é, tínhamos um trabalho ali lançado e tal... Mas a, indi a indisponibilidade era maior. Uhum. Então eu falei, ó, então a gente vai fazer o seguinte daqui pra frente. Quem quiser mesmo, e tal, tá o tempo todo, Tem vestir né? vestir a camisa
2: agora, quem né, Quem quiser velho?
1: vestir a camisa, só vai chegar a agenda no celular. Sim. Né? Porque era um problema sério, assim. Então, Sim. essas empresas musicais, a primeira coisa que elas fazem é assinar um contrato com o cara. De exclusividade de imagem. Porque sim. ele pode trabalhar a imagem do cara, né?
0: Sim.
1: Eu não tenho esse papel, eu não tenho essa intenção com, com eles ainda, mas verbalmente é, a gente está combinado, né? Sim. sim De estar é. fazendo com que o 7 na Roda, que é, um número, que é um número cabal, então assim, a gente quando colocou o, o nome do grupo, 7 na Roda, tinha relação com mais o um número cabal do que, do que os, que integrantes, os integrantes, porque sim. eu já sabia que seria um, que seria um problema sim, na época, assim, entendi. porque os caras são muito, são muito feras, assim, então você, de repente, tirar um cara que é muito fera e substituir aquele cara, caracas, é Sim. um trabalho tremendo, claro. assim, não é, mesma, não é a mesma energia. Pode né?
2: até interferir na identidade do grupo. Isso, da, é, e na continuidade
1: cara... do Sim. planejamento. Exato, tá no Agora... final das
3: contas, os sete na roda é todo mundo que tá na roda com Pronto. vocês ali em volta.
1: Somos 10 no palco hoje, então, Sim. a gente faz questão que o público perceba que são 10 no palco e que são 10 entregando música. Não é sete pessoas somente, Sim. né? Pode ser
3: 11 com o público.
1: É. 11 com o público, exatamente.
2: Sim. E viver, viver de Música é complicado hoje, hoje, ainda é complicado é. nessa cidade, no país, né? E como é que vocês fazem para gerir essa empresa que é agora o sete na roda, né? Porque antigamente a gente do modelo dos anos 90, era muito amor, muito amadorismo, quer dizer, os caras faziam, não tinha um projeto. Como você falou agora, você, você teve, um, você falou agora sobre como é ser um empresário, Isso. não é? Não é só chegar lá e tocar, beber uma cachaça, e o dono do bar falar, toma aqui uma, mais uma. Come aí, vai embora, não tem isso. mais isso. Agora você é uma empresa. Né? Você tem que, ter que criar, além de criar, você tem que ter um som, tem que ter uma pré-produção, uma produção e uma pós-produção, que é você ver o alcance do seu trabalho para fora, que é como você pode projetar o seu trabalho para fora da cidade. Exatamente né? isso. E como é que é viver, como é que é gerenciar e como é que é tomar conta disso e ser músico?
1: Você falou os estágios certinhos aí, né? É, quando a gente teve essa virada do oitavo ano, que essa proposta de trazer integrantes para trabalharem para o grupo, né? É, o que que você consegue fazer para o grupo que vai gerar renda, né? Aí ah, eu, eu sei fechar contratos. O que que você vai fazer para o grupo que vai gerar renda? Eu, pô, consigo montar um som massa para onde para onde a gente for esse som tá tinindo. É, o que que você faz? Eu sou jornalista, então vou cuidar da comunicação. Pô, só sei fazer música, então você vai ser o produtor musical. Ah, eu tenho ideias, então você vai ser o produtor artístico. Ah, eu sei fazer cards, então você vai ser o videomaker, né? Então, ah, também sei tirar foto. Então não dá para você tocar e tirar foto. Então chama o fotógrafo, mas você que vai editar uhum. o material. Então nós entramos nesse nesse processo, de nesse modelo de gestão, né? E fomos profissionalizando essa possibilidade. Porque dependia da disponibilidade. Então o cara tá disponível todos os dias para trabalhar, os convites começam a aparecer. Né? Foi assim que aconteceu. Então, com o tempo eu fui começando a aumentar a equipe de comunicação, tirei a equipe de comunicação da mão dos integrantes e trouxe profissionais diretamente focados nisso, né? É, trouxe uma produção executiva e uma, uma, uma que faz também coordenação geral, né? Mas é uma pessoa que só faz isso, né? E um produtor musical. Então quando essas peças se encaixaram, aí eu consegui montar um, montar uma banda, uma banda de apoio, né? Uhum. Da banda de apoio, a gente conseguiu gravar o nosso áudio, o nosso audiovisual. Então foi a sequência foi bem essa assim. É, até a gravação do audiovisual era esse lugar do mais ou menos profissional, mais ou menos mais ou menos amador, né? hoje em dia a gente já tem um esqueleto bem interessante, assim, as reuniões de produção artística, produção musical acontecem fixas por semana, o uhum. um ensaio toda semana, é, financeiro, artístico, comunicação, to, hoje em dia todo ele é, é setorizado e não é o grupo que faz mais, né?
2: Legal, e isso não perde também a energia do grupo, né? O DNA do grupo, quer dizer, a gente só tá, você só está... Deixando o mais consolidado, mais forte o seu projeto, né? E se a gente é tem mais tempo para pensar
1: em arte, né? Exatamente Sim. isso. Faltava eu... esse tempo para a gente conversar só sobre música. Com certeza. Não que você pensar em algum momento assim, nossa, eu tenho que produzir. Você produzir é você ser Sim. empresário também. Porque se você não pensar na cadeia inteira, financeira, ah, é, é. Na, na, na linha de produção, pré e Sim. pós, né? Aham. É, se não tiver essa organização, você. Pode até começar, mas... Mas bate ali no... Não,
3: e no final das contas, o que levou vocês ali foi a música, né? É. Vocês, vocês têm agora uma, um esqueleto com financeira, com tudo mais. Mas por Vocês tocavam para agora a galera gostava. E o público passou a é, consumir não, mais. Não, mas...
1: Passaram a pagar os ingressos mais caros, digamos Sim, assim.
2: Pela porção, pelo que vocês entregam também, Isso, né? Isso, porque quando você vai
1: fazer a conta certinha, né? É, 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 aquele, é aquele lugar do custo que você precisa estar tá ali embutido, uhum. né? que nem todas as casas de show entendem isso, quer que você vá lá tocar, então, é. oferece um cachê miséria, e o cara tem que ir. Mas nesse, nesse lugar da progressão de cachê, que é onde eu entrei com todas as casas, assim, ó, você, né, você precisa me mostrar que você está ganhando e eu estou também aqui ganhando. Então, já que a gente tem uma progressão de, de cachê, eu preciso de tanto para estar tá na sua casa. Se a, minha, se a minha bilheteria não der, você tem que complementar. Claro. Que antes não era assim. Você tem
3: que me merecer,
1: né? Isso, é. você tem que complementar. Claro, porque, porque
2: senão você ficava. Na... Como acontece, ficava até hoje, na mão do você cara. cara na mão do cara. O cara, olha, é. meu irmão, E você deu, deu joga a bilheteria
1: na mão do cara, o cara faz o que quiser Sim. também. Ah, fala claro. que deu, sei lá, 30 mil de bilheteria, o cara fala que deu 5. 5 Exato. É. Então, é. então Exato. assim, eu comecei a inverter. E aí, quando os caras perceberam isso, pô, o cara, os caras não estão indo mais por pouca grana. Porque a estrutura custa uma Sim. grana razoável. Então, a, gente,
2: a gente paga IPTU e PVA. Isso. É o <risos> a gente não sabia, tem o contador, não tem, é, tem
1: que pagar o contador, tem que pagar os produtores, Sim. tem que pagar todos os músicos, tem, né, tem técnico de som, roads, claro. tem um som inteiro para carregar. E aí tem uma equipe que é paga para fazer isso. Então claro. Não tem mais aquele lugar do vem porque você é meu amigo ou faz uma Sim, média para mim, é. entendeu?
2: No, é isso neste caso, fala, né? É, da parte criativa, que é legal para caramba. É, vocês trabalham com o melhor do samba, na minha opinião. O melhor do samba. Né? Obrigado. Aquele samba que, que arrepia, é arrepia. E você consegue colocar clássicos do samba, grandes nomes do samba, com o um autoral. Como é que é linkar isso? Como é que a plateia recebe isso? Olha, sabe, depois de um grande sucesso, você chega, ó, essa aqui é minha. Olha que bacana.
1: A gente seguiu uma estratégia do saudoso Luiz Carlos da Vila. Uhum. É, no livro dele ele conta isso lá. É, que quando ele começou a colocar os sambas dele para as pessoas escutarem, ele colava o samba dele numa música conhecida. E é. não tinha introdução, não tinha nada. Os blocos é, como, é, como, é como que se a música fosse a mesma da outra, Sim. mas uma extensão da música, né? Então, nos shows, a gente começou a fazer isso, assim, pincelando uma música nossa e tal. E perceber que o público nem sempre... Toda vez que a gente avisava que era uma música nossa, não era aquela coisa do tipo, assim, caraca, a música deles, né?
0: Uhum.
1: Mas quando a gente colava a nossa música em alguma música conhecida, o astral continuava. Sim. E aí, em algum momento, a gente percebeu que as pessoas repararam que, poxa, de quem é essa música que eu nunca ouvi? Ah, essa música é nossa. E aí o público começou a conhecer algumas músicas da gente no samba da gente desse jeito, né? Uhum. Quando nós fizemos o primeiro trabalho, em 2000 e 2013, um disco 100% autoral, na intenção de mostrar para Brasília que tinha um grupo de samba que, poxa, conseguiu reunir um repertório que contava as histórias e tudo mais, né? Mas nós tivemos uma preocupação de fazer um cardápio musical. Então, na hora de você produzir um disco ali, você fala, poxa, vou fazer uma música alegre, vou fazer uma música mais introspectiva, vou fazer uma música em homenagem ao é. samba, vou fazer uma música em homenagem a alguns compositores ou alguns intérpretes, é, vou fazer uma música que mistura, vou fazer uma música de comida, por aí vai, você vai, são, a gente Sim. chama de linha emocional. Então, quando você vai fazer uma linha emocional de um, de um disco, assim, realmente a gente se preocupou com isso. E na hora dos shows, quando esse disco foi lançado, foi uma surpresa, porque no lançamento do disco, muita gente já sabia cantar. Ah, que legal. muita música, né? que a gente já conseguia pincelar ali nos shows mesmo que fosse só o refrão, um pedacinho e aí percebemos que dava pra fazer samba autoral Muito aqui bom. em Brasília que dava pra conseguir fazer mas as nossas referências que é a velha guarda que sempre vai ser Sim. de qualquer estilo musical, na verdade, né? mas as nossas principais, as nossas principais referências que é o grupo Fonte Quintal e toda aquela geração é. ali do Cacique de Ramos Sim. muitos grupos ali de São Paulo, Grupo Raso Só Preto Sem Preconceito Demônios da Garoa, e que a gente ouvia pra caramba, assim. Já vinha uma transição de ouvir com os nossos pais, mas a gente se interessou pelo som. E nós já éramos muito jovens, eu tô com 40 anos, mas nós já éramos muito jovens e o pessoal já achava, já achava estranho garotos gostarem de samba, né? E a gente já gostava desse repertório, Martinho Sim. da Vila, Bédio, Jorge Aragão. E a gente vinha nesse lugar de nos shows, trazer essa galera toda, né?
2: Então, e é legal que a sua plateia, lá, o seu público Não. tem... Desde pessoas das antigas e a molecada que está aí Isso. Né, sentindo a, a, a renovação.
1: Dele, é. Tanto que quando a gente começou, majoritariamente era o público da UNB, Sim. que saía da aula e ia direto para lá porque tinha uma tinha um show tinha a, tinha alguma coisa para fazer na terça-feira.
3: Alguns né? até matando aula. Alguns até matando <risos> aula que eu tô ligado. <risos> oh, hoje eu tô matando aula, vindo para seguir
1: e tal. É. E essa e, e de Pessoas mais, né, mais experientes, que viram o nosso som, ouviram e falaram... Nossa, o som está repaginado. Sim, né? o, samba, é o samba se repaginou com qualidade. E que bom que está aqui em Brasília, que bom que a gente consegue ir. Então, o que a gente percebeu, sei lá, uh, com 10 anos mais ou menos, até um pouco antes... De que era uma oportunidade de pessoas que gostavam da gente... ou Nós éramos, digamos assim, os ídolos mais próximos. Uhum. Né? Mas não éramos... A gente não tinha esse lugar do sucesso, né? Do, do cara que chega e chega. Vai, vai, vai falar com uma certa pompa, assim. Não tem isso, sabe? Então, eles entendiam a gente como é, é, produtores de música mesmo, Sim. assim. Eles não viam a gente naquele lugar... De, pô, eu sou artista. Uhum. Tal, era como se vocês
3: fossem o elo mais próximo deles com as músicas que eles que amavam. Que eles
1: gostavam tanto, né? Uhum. E como a gente trazia esse som de uma maneira original, que pra eles era Sim, importante pra bem. caramba.
3: E, e, e perguntando assim, porque vocês estão aí há muito tempo, são 15 anos, é, vocês viram. Várias mudanças e movimentações dentro da, da cena de Brasília. E a gente tá vivendo agora uma época bem áurea do samba e pagode de Brasília. A gente tem grupo caindo de árvore. Isso. E, e aí eu queria saber como que vocês entendem essa cena. Se isso é bom, se isso é. Se isso é bom, se isso é ruim. E como vocês se veem dentro dela, assim, aonde ah, tá o 7 na roda nesse, nesse grande mundo agora, nesse, nesse vasto mundo que se abriu do samba e pagode de Brasília?
1: Eu diria que as produções, né? Literalmente começa pela produção. Ah, pode ser uma produção que começa pela produção musical ou pode ser já que começa pela produção executiva, né? Quando você recebe um convite, geralmente as pessoas já têm uma organização ali financeira, convido você para poder participar disso. Ou você tem alguém que cuida, que gere a sua carreira e essa pessoa que gere a sua carreira conhece outras pessoas, uhum. que conhece outras e aí encontra esse lugar da, da organização, né? Então, quando a gente via o rock, por exemplo, alguns anos atrás, há é, muitos anos atrás, quando sei lá, quando eu era moleque, eu gosto muito assim de Legião e tal. Quando eu era moleque, que o Legião já tinha uma influência, já tinha uma influência nacional, na minha cabeça, por ser aqui de Brasília, Sim. os grupos de rock aqui de Brasília que também foram na onda do Legião eram bons grupos, né? Sim. Mas eles de uma certa forma conseguiram divulgar o seu o seu trabalho. Uhum. Mas eu interpreto também que essa união que o rock teve de fazer shows juntos, né? Fez com que esse público que gostasse de Legião fosse gostando dos outros grupos também. Então eu faço uma analogia parecida. Porque é, o, o Menos é Mais, de propósito, que é bem mais antigo. O de propósito já tem quase 13 anos, o 15, é. alguma coisa assim. Eles são bem antigos mesmo. E o de propósito já vem nesse processo de estar de tá tocando e de estar tá tentando levantar um público. Percebeu que era... Um, um, um caminho que eles, precisam, eles precisavam evoluir, que era na produção musical. Porque eles já tinham tocado em quase todas as Sim. casas aqui de, aqui de Brasil. Então, e pararam numa casa ali no Guará, que foi muito legal, ficaram muitos anos lá, mas eles estacionaram ali. Quando eles pegaram uma grana e foram atrás do, de um dos principais produtores de samba do Brasil, aí a prateleira subiu mesmo. Sim. E eles foram trazendo essa possibilidade, porque em termos de produção, você vai conversar com um produtor gente boa mesmo, que o cara topa ali trocar uma ideia com você, é uma cadeia produtiva. Sim. Então, se você tentar pular etapas, você vai ficar girando,
3: Sim, às vezes né?
1: patinando ali. Essa questão do investimento é real. Então, Sim. eu vejo os grupos hoje, eles têm essa pegada do investimento. Você pode ir lá conversar com os produtores Sim. deles, tem esse lugar do, ó, você vai receber isso aqui, e a maior parte a maior fatia é de produção Sim. não é dividido com o artista mesmo entendeu então assim o, o, o artista acaba cedendo para a produção Sim. hoje em dia o que que os grupos estão fazendo os próprios grupos viraram os próprios produtores então eles sabem que o dinheiro que de uma certa forma é bom para produzir um próximo Sim. trabalho né? Se eu vou, eu tenho uma casa de show aqui que gera um, uma grana X, eu tenho que pegar essa grana e gerar um audiovisual, gerar um clipe, gerar um EP. E
2: pegar mais musculatura para você pula, alçar mais luz, né? para ir mais longe. Né? E o
1: que aconteceu com as produções aqui de Brasília de pagode é que os caras pegaram a linha fluídica sim. Eles foram nesse lugar, sabe? de falar cara, é por aqui. E eles foram atrás desses grupos também, de estarem conversando com eles. Porque a galera a gente boa pra caramba. Eles não tinham, eles nem fizeram questão de esconder o que, que, eles, o que, que eles fizeram. Eles hum. se planejaram. Sim, é Então, eu faço uma associação direta ao planejamento. E, a, digamos assim, ao a, comprometimento do grupo. Então, assim, você pega um grupo que funciona, ele tem uma organização musical forte pra caramba. Claro. É quase que assim, é o, é o alicerce
2: Sim, pra gerar identidade Pronto. a partir daí você vai...
1: Isso, é. aí não, se, se o grupo for ruim Não adianta, é. bicho, produção é. nenhuma vai, vai fazer Esse fazer, grupo precisa. vingar, porque às vezes o, Tem um cantor, o cantor, chega quase lá Canta duas, três no tom Depois. Aí depois fica, a a fica, né Aí, porra, pega uns caras que é barulhento Pra caramba, aí pô, o público Começa a ficar incomodado com esse lugar E passa, diminui, sim. Aí, diminui sim a frequência Nos sim. shows, aí se o cara falar assim, pô. Se eu começar por uma produção musical legal, um cara afinado, Com uma som, banda, uma um banda som, boa, um som, bacana, um som né?
2: bacana. Porque a grande dificuldade de Brasília é som, puta merda.
1: O que, que o Sete na Roda fez? Comprou um som, né? Mas, sim, então o backline, o backline. O backline do Sérgio na Roda é o mesmo todos os shows. Sim. Os mesmos microfones, a mesma mesa, a passagem de som é a mesma. Isso
3: é paz. É.
1: Pronto. Você <risos> entendeu. É. Quando a gente entrou num lugar de organização, a gente parou nesse lugar do som. Porque o som e o técnico de som técnico Sim. de som é, é, o, é o integrante mais importante Sim. do grupo Pensa. ele é mais importante que o vocalista porque se ele quiser melar a parada ou se ele não tiver Sim. a fim de
3: fazer a parada
2: e entender a casa também, de, a vez tem casa que tem uma acústica boa,
3: Isso. aqui em Brasília é campeã de ter é. casa que é
2: acústica agora tá falando de, de música de música autoral, eu queria que vocês tocassem aí uma vou cantar um samba aqui gente. da gente
1: samba de Vinícius de Oliveira e Breno Alves oh, A Vida Pai. Me Valeu e no Foi. nosso segundo álbum tem a participação do grande mestre Nelson Rufino da Bahia. Nossa,
2: Nossa legal, hein? senhora. canta a
1: honra. Esse vai sair baixinho. Aqui.
0: Quando eu brilhei com o sol E ninguém acreditou No elo que se sonhara é que a vida me valeu Com seu belo girassol E me presenteou Com a luz Da paz Pra ver se eu chego lá É assim Que eu chego lá Sem temer Navegar É assim Que eu vou Andar Pra viver De amar É Assim Que eu chego lá Sem Temer Navegar É assim Que eu vou Andar Pra viver de amar Atravessar o deserto da ilusão O mar de águas bravias Desvendar o medo que fere o coração Pra que usar de valentia quando eu brilhei com o sol.
2: Ah, <risos> Fala, Zé, só mais, só é, mais, é, é, essa, não, 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 tá não, a galera que pra que caramba. E a velho. poesia, pegou e a poesia? É, não, caramba. A, a, caramba, a ideia é essa, é é viver em paz. É, porque é legal, que o, o, o samba poético, né, porque é muito melhor do que o lalaiá, lalaiá, às <risos> vezes o lalaiá cansa pra caramba. O samba é, sem lalaiá não mensagem.
3: Não, mas o samba tem que
2: ter, com todo respeito ao pagode, as outras vertentes, as outras caras do samba. Mas o samba tem que ter aquela poesia e tem que ter uma coisa chamada harmonia.
1: Eu vou explicar é agora a... a diferença do pagode e do samba para o público não ficar perdido. Por assim. favor. Quando o samba foi, né, o início do samba, foi uma união das velhas baianas com o Chorinho. Então, quando essa união aconteceu na casa da o tia Ciata, Ciata, que era Pixinguinha, Donga, João da Baiana e o, o, os Ogans, né, da Tia Seata, que eles entenderam essa mistura, teve ali o, o, a primeira fusão de pandeiro com o tambor, né? Então, a adaptação do pandeiro do choro, é, do, do pandeiro do machixe, né, ali, que, era, que já era meio sambado com o tambor. Então, quando esse swing começou a aparecer, é, lá pra frente, quando o samba já... A, dali da Bahia, digamos assim Que ele foi tentando Sair dali da Bahia Ele não perdeu essa, digamos assim Essa origem Que essa que essa mistura Então uma boa harmonia com um bom batuque Deu samba, né uhum. é, Quando o samba chegou no Rio Que ele foi começando a entrar Nas fazendas do Rio Então as escolas de samba Elas têm o um nome que tem por causa, é, da, digamos assim, das comunidades africanas que foram entrando nesses, nesses morros. Então,
2: Sim, na, área urbana, na área urbana do Rio, né? Quando, isso. Quando, quando, a, quando, onde a Ticiata morava, por exemplo, que era né, um cortiço, era um... Onde...
1: Isso. Então teve essa questão do orixá. Então cada escola de samba representa um toque de um orixá. Sim. A diferença começa aí. Então, o samba em si, essa primeira vertente seria essa. Então, as escolas de samba, que os toques de caixa, de caixa principalmente, ele, ele, ele muda de escola para escola. Por, por causa do jeito que é tocado para o santo específico, uhum. daquela, daquela digamos Aquela assim comunidade, daquela comunidade. Então, a diferença entre eles era essa. É, quando o, o, o samba partiu do alto né? É, que foi o samba O, o, o mais conhecido aí Inicialmente é, ele, 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 ele teve o samba Partido Alto E aí junto com o samba Partido Alto Veio o samba Canção uhum. é, E do samba Canção Veio o samba Romântico E o samba Choro né? Então tinha o samba, tinha o samba Choro Que já veio dessa vertente aí O samba Canção, o Partido Alto é, E o samba Dolente o samba romântico virou o pagode. Por quê? Porque era o mais lento e era o que mais falava de amor, Sim. né? É, e eu, o, o que era menos, o, o que era menos populista, digamos assim, o que era o que, o, o que utilizava menos protesto, digamos assim, na letra, né? Então, quando ele entrou nesse lugar do o, o, as, as músicas de partido alto vinham numa brincadeira, né? Quando entrou nesse lugar do romântico,
3: quando começou a pegar aqui, né? Isso. Na
1: transição mais ou menos da década de 90, a mídia, rádio, TV, instituiu o samba, o samba romântico como pagode. Sim. Mas o pagode eram as festas que os sambistas faziam. Sim. Então, Agora, até eles entrarem nesse lugar do pagode do samba hoje em dia, é isso que eu falo, pagode é samba e samba é pagode.
2: Sim, mas o samba tem a... a, a, a poesia, a poesia do samba, ela é muito muito forte, é o que eu mais gosto, como, pô, tire seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Cara, isso é um poema que é de academia brasileira de letras, entendeu? É Total, então, que nós é um samba, e que é um samba dolente, né? né? Então, é um samba, o Cartola, as coisas que o Cartola escrevia, sabe, era demais, é demais, a letra, sabe, é muito bacana. E esse é o que eu acho bacana do brasileiro. Aí você vê lá nos, nos Estados Unidos tem o um jazz, o blues, o blues também tem muito esse, essa... Um pouco dessa poesia, mas o brasileiro conseguiu fazer do samba, além da parte percussiva, a parte harmônica, mas falou também um produto de mensagem. Né? É, Essa...
1: é o exemplo do forró, por exemplo, né? Forró classicão e tal, não sei o que, e tem o piseiro É mais ou menos isso. Assim, a, a mídia foi criando nomes uhum. para conseguir vender. E os produtores Sim. foram criando um, um. Incorporando
2: a porrada de um bebês, lixo
1: né? ali para ficar embaixo Sim. da asa deles. Sim. Acho... Então, na época, teve grandes produtores musicais que gravaram Sim. os principais discos de pagode. Porque se você não passasse por esses caras, você não era considerado um grupo bom. Sim. Então, tem várias histórias pra contar eu isso. Eu
3: acho que o mais bonito do samba, de tudo isso assim que você explicou, que o Zé falou, eu acho que o mais bonito do samba é que ele é nosso. Ele é uma coisa que representa o brasileiro mais do que... Cara, é conta, impressionante Conta a história assim. do brasileiro é, você, você tocando um samba do Sete na Roda Ou tocando um samba, sei lá, desse Brandão uhum. uh, Do Demônios da Garoa E... e... Tanto o seu, que é novo, que é recente, tanto tá escrito do, do Revelação, Esse, quanto uhum. um bloco do Menos é Mais com vários sambas do Péricles, somado à música desse. Tudo fala com a gente de, uma, de um, de um jeito inacreditável, assim. Conversa, parece que o samba toca e tem que mexer o pezinho, assim. A gente, você tava tocando aqui, eu vi o pessoal que tava aqui, ó, mexendo o pezinho
2: devagarzinho aqui, Agora eu queria que você falasse assim, lobby. Do, do, do melhor momento seu você acha das carreiras do, do sete na roda ou quando eu toquei com, com o Beltrano com Cicrano e aquela roubada né que sempre todo todo músico tem aquela roubada convidado é. para uma festa e a festa foi aquela né berrou total eu é, queria né? que você falasse assim um momento tem marcante algumas,
1: tem algumas histórias sim. É uma história boa assim marcante é, nós tivemos a oportunidade de fazer um projeto chamado Flores em Vida em 2014, fizemos esse projeto homenageando Dona Ivone Lara, Nelson Sargento e é, Monarco da Portela. Tivemos um patrocínio para conseguir fazer esse projeto é, e fizemos no CCBB. Uhum. E foi assim, eu digo que foi o auge, né, do, éramos o grupo Adora Roda ainda, e foi o auge do grupo, porque foi aonde a gente tocou aonde eu acho que o samba merece muito assim que as pessoas pararem e escutarem porque a poesia ela é muito sensacional mesmo né Sim. apesar da energia que ela traz que a gente não quer ficar parado que o pezinho fica mexendo é... mas a gente precisava enquanto enquanto grupo né tocar esse lugar assim a gente conseguiu Foi, foram três shows maravilhosos teatro lotado todos os dias claro, cotelão do lado de fora para as pessoas Caramba acessarem com ingresso pago, né? ali a preço popular, mas o teatro lotado todos os, todos os três dias. E nós é, fazíamos o show com o repertório do artista, em algum momento ele entrava, fazia uma parte do show com a gente, é, ele recebia um quadro pintado ao vivo por um artista maravilhoso chamado Murra Basila, daqui daqui de Brasília, e aí o Murra pintava o quadro dele, um retrato dele ao vivo, durante o show, o show tinha duas horas, ele, durante o show ele pintava esse quadro, ele terminava ah, o quadro em duas horas e entregava esse quadro que é o retrato do cara durante momento, no né? final do show e nós entregávamos flores para eles, né? E agradecíamos pela oportunidade Sim. e por tudo que eles fizeram pelo samba, né? E esse foi o auge, assim, né, do grupo para mim. Esse projeto ele já tentou entrar na estrada outra, outras vezes, mas ele é muito caro porque realmente chamar quem tá mais velhinho. É. dá um né dá um trabalho agora, maior de logística
3: depois da pandemia,
0: é. É.
1: e foram shows assim incríveis incríveis foi muito bom né é, é, e a roubada cara a roubada que eu diria é aquele show que o cara marca marca com você bonitinho pá, Você chega lá para tocar e aí a programação vai atrasando vai atrasando Sim. vai atrasando vai atrasando vai atrasando <risos> até o cara chegar e falar pô irmão não precisa tocar não
3: Dá pra acontece? contar
2: nos dedos a quantidade de vezes? Eu vou ter
1: que passar o artista principal na frente.
2: É, isso dá pra, é pra contar pra caramba,
3: né? Dá pra isso. contar nos dedos a quantidade de vezes ou
1: já passa Muitas das vezes, mãos? muitas vezes. Esse final de semana mesmo aconteceu isso. Tá, muito <risos> o cara marcou comigo uma hora lá, falou: oh, o show é tal tanto tempo. Na hora que deu 15, 20 minutos de show, a gritaria. Mas ali um
2: contrato agora já resolve isso, né? Um,
1: isso. um E aí a gente entra nesse lugar. De... Hoje, hoje em dia, mais assim, há produções e produções, né? por mais que esteja ali no contrato, dependendo da situação, rola uma Fora. pressão da produção do artista principal claro, sim, e é aí mesmo. o cara tem que ceder e quem, e quem acaba né, sofrendo assim é o lado mais fraco, né? Sim. Mas não que a gente se considere o lado, o lado mais fraco porque a gente chega lá com uma responsabilidade a enorme, do, a assim a mesma do cara, né? né? Do, da a mesma do artista do, ali mesa. principal, né? E vai da, vai da produção e do respeito da produção que é o que a gente sempre conversa, né? A gente entra nesse lugar do respeito porque, assim o cara ele, ele, ele fala assim, pô, você tem que respeitar o meu cronograma é, mas aí respeito por respeito você tinha que, né, que ter um bom senso né, Sim. então é, eu como produtor sempre que eu vou trazer um artista para fazer participação com a gente, esse cara, esse grupo é tratado do jeito que tem que ser tratado Sim. sabe Sim. assim da hora que chega, a hora que sai, tempo de show, cachê Sim. o cara tem que chegar feliz e sair feliz a minha Sim. opinião é
2: essa Sim. Cadu, obrigado pela por esse bate-papo bacana, Edson pela violão aí, a elegância do violão de sempre. De barra, obrigado. Sempre aí. Até a próxima aposta, moçada.
3: Valeu, galera. Valeu. Muito
1: obrigado, gente. Valeu, carinho.